0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Radio. autrement dit.
1: On est de retour. Euh, On a parlé plus tôt, Vincent, de cette... ça, c'est un appel de M. Legault, carrément. Euh, on a besoin l'appel. de bras, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a hein, dit. Ouais. Euh, comment c'est reçu? Entre autres, euh, on a parlé, je vous donne les chiffres, là, des enseignants. On dit il y aurait euh, 1800 professeurs en soins infirmiers, euh, 500 quelques en biologie, 500 en techniques d'éducation à l'enfance, d'autres en travail social, en radiologie. Donc, Autour du secteur des soins aux personnes ou de la santé ou du social, on dit que ces professeurs-là pourraient venir en support à l'heure actuelle dans les CHSLD. Caroline Kennel est la présidente de la Fédération nationale des enseignants du Québec. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Est-ce que vous avez eu de la part du gouvernement, avant que ce soit annoncé publiquement, certains contacts, certaines approches sur le sujet
0: non, malheureusement, euh, on n'a pas reçu, euh, on n'a pas été consulté euh, avant la publication de l'arrêté qui a été euh, qui, qui a été publié samedi matin, euh, à l'exception vendredi donc le, la veille. Euh, euh, le sous-ministre adjoint, eric Bergeron, euh, nous a convoqué d'urgence à une rencontre téléphonique, tous les syndicats, pour nous annoncer la publication imminente de l'arrêté. Donc, euh, tout était décidé. On nous disait, euh, ben, c'était vendredi, que ça allait être imminent là, dans quelques heures. Finalement, ça a été 24 heures plus tard. Mais euh, malheureusement, en aucun cas, on a pu être consulté pour, euh, pour préparer le terrain.
1: Mm-hmm. Votre première réaction Ouverture, ben, fermeture?
0: Réaction, ben, bien sûr, on est ouvert. Là, on est en temps de crise. On, on, on regarde la situation. Euh, puis on, on voit bien là, que ce qui se passe au Québec concerne tous les citoyens. Fait que depuis le début, là, je dirais, euh, le monde syndical, notre notre syndicat, là, est à l'écoute, puis travaille. Mais là, en fait, pour nous, il y a un problème, c'est qu'on a reçu le mot d'ordre. On le sait, là, le 13 mars, les écoles ont été fermées. Le 22 mars, le premier ministre a dit, on finit la session partout en enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les cégeps, dans les universités à distance. Tout le monde s'est mis au travail, soit le 30 mars ou le 6 avril, tous les Cégeps, ou à peu près à quelques minimes exceptions près, ont reparti la session à distance, en en accommodant les cours, etc. Fait que nous, nos enseignants, en ce moment, ils travaillent à temps plein, et qu'ils soient en en soins infirmiers, en travail social, en technologie d'analyse biomédicale, tout le monde finit sa session à temps plein. Alors là, on a cette première directive-là qui nous dit, finissez votre session. Le, l'enseignement supérieur est mis sur la liste là, des services essentiels. Fait que, on, on met l'épaule à la roue, puis bon, on l'a vu là, dans les semaines qui ont précédé, et c'est pas toujours évident de hein, faire ces conversions-là. Alors là, on nous met un, un arrêté, où on nous dit, bon, mais tout, les, tout le personnel des commissions scolaires des cégeps peut être appelé à être déployé.
1: Comment vous le dit... comprenez, ouais, l'arrêter, le décret? Monsieur Legault semblait dire tantôt, ben, c'est un décret, mais on les obligera pas. Comment vous l'interprétez, là? C'est pas, c'est pas une conscription, là.
0: Mais c'est ce que j'entends de ce qu'il a dit, là, parler, là, de, d'un appel de du devoir euh, citoyen, quelque chose comme ça. Euh, on entend, euh, effectivement, là, on pense que c'est la meilleure solution là, si euh, s'il y a des individus, et c'est déjà le cas. Il y en a plusieurs qui ont déjà répondu à l'appel parce qu'il y avait déjà euh, des, euh, un appel qui avait été lancé il y a quelques semaines. Là, puis on, on a déjà, par exemple, en soins infirmiers, un certain nombre d'enseignants qui sont déjà dans le milieu, là, qui ont déjà un pied dans le milieu et qui travaillent. Et qui ont, Pendant les trois semaines où on était en arrêt, ont continué de travailler plutôt dans le milieu hospitalier. Mais là, on est compris avec deux, deux directives là, qui s'opposent. Là. Donc, on, on ne sait pas encore où sont les besoins. On a posé des questions. Euh, est-ce que c'est toutes les régions? Est-ce que c'est Montréal en particulier? C'est ce qu'on croit comprendre en ce moment. Euh, est-ce que c'est tous les programmes ou c'est soins infirmiers seulement? Euh, est-ce qu'on on parle également euh, de, de, d'immédiatement ou dans quelques temps? On n'a pas encore ces réponses-là. On nous dit qu'il va y avoir un guide, un guide d'application. Euh, qui Sauf qui qu'on aurait besoin,
1: vous, vous me dites tout ça, il me semble que tout ça a l'air bien long, puis on aurait besoin de monde hier matin. là.
0: Eh oui, puis nous on attend effectivement le, le guide d'application qui est promis depuis en fait vendredi. Euh, le guide d'application c'est une chose un arrêté qui, qui donne là, des grandes balises, mais le guide d'application va permettre de déterminer localement qu'est-ce qu'on fait. Et là, ben, on est rendu presque à quatre jours passés, là, depuis vendredi, et on est toujours dans l'attente. On, euh, moi, je relance là, régulièrement le ministère en disant « Mais là, on veut bien, là, mais donnez-nous de l'information. » On nous avait promis pour aujourd'hui le guide, et, et trois heures, je l'ai toujours pas reçu. Euh, Pendant ce temps-là, ben, on ne peut pas dire que les gens font rien. Là. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, dans les cégeps de Montréal... On a demandé au département là, de faire la liste là, euh, des, des professeurs, euh, puis ceux qui sont en ce moment en, en enseignement temps plein, puis ceux qui pourraient être disponibles, ils vont, euh, font en ce moment le tour de la question. Mmh. Mais tant qu'on n'a pas euh, une directive que... plus claire, on ne peut pas faire grand-chose.
1: Est-ce qu'il y a eu une avancée? Je sais qu'on l'a fait pour les soins préhospitaliers, les gens en technique de soins préhospitaliers, euh, paramédiques. Mais par exemple, les finissants et finissantes en sciences infirmières ou dans des programmes comme ça, qui souvent à cette étape-ci, là, le cégep est presque fini, on arrive à la, à la dernière session de la dernière année, on est plus au niveau stage. Euh, oui. Est-ce qu'eux, on pourrait pas leur donner un, un droit de pratique élargi?
0: Bien, en ce moment, c'est en discussion. Euh, puis d'ailleurs, c'est, c'est une autre dimension là, de, de cette réalité-là parce que qu'un une des, une, des messages forts qu'on a reçus dès le début, c'est... Euh, ben, on a là, qui pour euh, le, l'objectif, là, c'est de les diplômer pour qu'ils puissent prêter main-forte rapidement au milieu, euh, évidemment dans les prochaines semaines, bien sûr, mais éventuellement qu'ils puissent commencer leur carrière. Alors évidemment, si on arrête l'enseignement, on, on bloque cette possibilité-là, hein, c'est, c'est clair. Euh, on sait qu'on a posé beaucoup de questions, là, ça fait des semaines, sur, euh, sur les stages. Là. Comment on peut faire pour poursuivre les stages euh, dans, dans un contexte où il y a évidemment, je pense, aux soins infirmiers, là, lors de, les autres professionnels sont là pour sanctionner hein, éventuellement puis donner des licences pour pratiquer. Alors on sait que le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, les ordres professionnels sont en discussion. À la semaine la semaine dernière, on était encore en réunion avec le ministère. Ils avaient pas statué. Ça, c'était vendredi dernier, on est rendu mardi. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation de permettre euh, aux étudiantes, aux étudiants, là, de, de pouvoir aller de l'avant. Puis si, effectivement, ils sont dans le milieu, bien, qu'on puisse leur reconnaître le travail qu'ils font. Hum.
1: Mais donc, vous euh, vous dites, une fois tout ça dit, votre approche ou attitude générale face à la demande du gouvernement, c'est de l'ouverture dans la crise, de face aux besoins.
0: C'est ce qu'on c'est ce qu'on dit depuis le début. Là, hein? On est hum. dans une situation euh, vraiment unique. Euh, particulière, euh, puis on a effectivement du monde qui est qualifié euh, dans nos rangs. Cela dit, c'est très inégal, là, puis on s'entend euh, quand on nos enseignants ils supervisent des stages, ils supervisent des stages très souvent dans un département particulier. Alors, si on est, par exemple, un prof qui supervise des, des stages euh, euh, en néonatalité, par exemple, puis qu'on fait en sorte que cette personne-là, ben, on la place dans un contexte tout autre, ben, il va falloir d'une part que ouais. On assure de la formation hein, de base, qu'on, parce que les personnes, je pense entre autres à soins infirmiers, il y a des responsabilités. Hein. C'est, euh, c'est un travail qui, euh, qui a une complexité. Là. On peut pas juste dire allez là puis, euh, euh, donc il va falloir accueillir les gens, il va falloir les former comme il faut, il va falloir prendre le temps pour s'assurer que euh, c'est il faut bien analyser cette situation-là.
1: Mais là, on a une situation euh, de crise et on a besoin de bras. Merci beaucoup d'avoir été là, Caroline Kennel, présidente de la Fédération nationale des enseignants. Au revoir. Ça fait plaisir,
0: monsieur Dumont. Au revoir.